0: Bienvenidos a una partida más, el programa que desayuna chachitos por gusto y no por necesidad. Mi nombre es Emiliano Hernández y como siempre aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez, que transita por sus venas,
1: chatos. chingón! ¿Tú ¿Qué pedo? Todo oh, bien,
2: bien, bien, ¿Qué este Emiliano?
0: Aquí, fresco. Como durazno que dejas tres días en la, en la, en la frutera. Y que nadie ignora, y que todos ignoran Porque es como de, pues, ¿quién come fruta en esta casa, no? <risa>
1: ok
0: Pero fuera de todo Fuera de todo eso, fresco Claro que sí, como no ¿Qué okay, hicieron esta bien. semana?
1: Ok Yo de jueguitos eh, Le di a mi vicio, loso eh, Pero bueno Regresé un ratito Bueno, un día un, Regresé un día a Final Fantasy XIV porque había dejado una dungeon incompleta Y por más me metí a hacerla Y ahora sí ya no tengo ningún pendiente <ríe> Como para enfocarme full en el x -Cloud. Bueno, en el Game Pass más que nada eh, Del Game Pass esta semanita solamente jugué Back for Blood el viernes Sí Sí, sí. viernes este, <ríe> Nada más aquí con estos dos caballeros y eh, Ya, de jueguitos creo que sí, sí fue todo nada más De episodios semanales Ánimo, eh, ánimo shit <ríe> Y el episodio de Doom Patrol Y de series completas me vi por fin Por fin me vi el juego del calamar eh, Voy a profundizar un poquito aquí porque no va a estar en mis recomendaciones eh, No porque no me haya gustado, sino porque... Es tan famosa esa pinche serie que digo, ya, pa' qué chingados la recomiendo, ¿no? Ya, todo el mundo la conoce. <risa> eh, está buena la serie. O sea, la neta sí está buena. No me voló la cabeza como a medio internet. Pero está buena. La neta sí la disfruté. Y pues, eh, si quieren verla, de... sí vale la pena invertirle el tiempo. Y ya. Sí, ya. Fue todo lo que hice esta semanita.
0: Va, va, va. Va, 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 va. Este, ¿qué te iba a decir? Yo creo que lo del juego de calamar, pues... El juego de calamar es la serie de octubre, güey. Sí, Porque pues sí. de ahí surgen los memes, de ahí surge como la mayoría de las conversaciones, incluso laborales, de... ¿Ya viste el juego de calamar? Y la gente quería que no es como una paria, güey. Es como de, sí, sí,
1: sí. ¿Me estás hablando <risas>
0: de qué? Este, Pedro. Mm, ¿Qué rollo extrañando. con tu pollo?
2: cast 3, dije pues le voy a dar la chance, pues, pues, sí está interesante el tema de la película y creo que, creo que en ese punto de todo lo de Pixar, eh, visualmente ya se ve muy cabrón en la película, en unas partes pero eh, los renderizados de los paisajes y me estos es dijo Pizza también debería ser videojuegos, yo creo que le saldrían bien en la chamba. <risa> mm, prácticamente ahora sí, la verdad. No, no, pues, no vi nada de series, nada, como que no me ha llegado nada para el gusto. Y pues estuve, jugué con ustedes Bad Football el viernes, de hecho lo jugué toda la semana y pues, qué bonito es tener un juego cooperativo divertido. Eh, jugué un poquito de Warzone Y... Ah, sí, ahora sí, pues prácticamente Fue por Blood planeto lo que estuve jugando Ahora no le dediqué a otro juego Ah, ya, ya, ya me acordé Jugué le, le dediqué las primeras dos horas a Scarlet Nexus Sí está padre el juego Solo que es... Mm, too much diálogo Porque las cinemáticas es... Eh, cuadro de cara de personaje Escritura O cuadro de personaje Escritura Lo hacen de manera más dinámica Pero como que te quita un poquito la motivación del juego Porque son diálogos largos Y ya luego te puedes ir a la misión Pero está chido
0: Ok,
1: okay, okay.
0: ¿Sabes qué descubrí yo ayer Que estaba checando el Game Pass? Están y era automata wey. Sí. Madre de Dios pero tengo cosas que terminar Y hablando de eso eh, Pues prácticamente me la pasé jugando el Next Cloud Estuve jugando Gears Tactics Estuve jugando Battlefront 2 Estuve jugando Back for Blood Con ustedes el viernes eh, Jugué un poquito de Madden 20 Soy esa persona eh, ¿Qué más? Creo que había algo más no, no es cierto, porque ahorita estoy, estoy muy enfocado con el Gears Tactics. Eh, yo no soy. Yo jamás había jugado un juego de estrategia en tiempo real, pero pues como este está así como en un callejón muy específico para mí, dije, pues le voy a dar una checada y me estoy divirtiendo, me estresa también, porque no, a pesar de lo que pueda parecer en este programa, yo no soy una persona muy inteligente, yo no soy una persona muy estratégica. Y como ese juego requiere mucho que sí pongas atención en lo que está pasando Y cómo se mueve el tablero, por así ponerlo este, A mí se me va el pedo con cualquier cosa Y es como de, ah, este, ya se me murió todo mi equipo Qué chido, vamos a reintentarlo desde el principio eh, De series, estuve viendo escenas de un matrimonio justamente Todavía no lo termino, me quedo en episodio Pero como le decía Alejandro Estoy teniendo una respuesta muy emocional con esa serie miniserie, perdón, y es todo, sé que tengo un montón de cosas que ver todavía en HBO Max, pero me estoy yendo de una por una, creo que hoy termino escenas de matrimonio y me salto a Succession, que empieza, en el tiempo cuántico empieza hoy, en el tiempo real está usted escuchando esto, y yo tal vez ya vi algunos episodios de Succession, y, y ya, es todo. Bien, bien, bien.
2: Eh, Alejandro nos humilló ayer
0: en el boliche el Ah sí, socializamos ayer este, Descubrimos que Alejandro tiene un superpoder Donde su, su cuerpo, a medida que consume más alcohol Se vuelve más hábil Para ciertas cosas, como el boliche Déjenme comentarle lo siguiente eh, En el boliche, para quienes no sepan hay diez, o sea, Cada persona tiene 10 turnos para usar una bola de un material muy específico, que no recuerdo cuál es el nombre. Y tiras unos blancos, tiras unos pines que están al fondo de una de una de de un carril, como se le llama. En el primer juego, porque jugamos dos, Alejandro tiró como... ¿40 puntos? No, no. Tiraste 70. 70 tiraste 70. 70 puntos, porque en su segundo juego, el tremendo hijo de puta... Y aguántate ¿Cuántos tiró? 270 al final
2: eh, Combinados, ¿no?
0: ¿no? No, o sea No, sí, 100, no, 140 169 segundos 169, 169, claro. Ok, se porque Después de que se tomó dos chelas El hijo de puta En sus primeros tres turnos Tiró chus en su primer tiro No conforme con eso Ya que nos había humillado o sea, ya que todos estábamos moralmente <risa> derrotados y se notaba porque no tirábamos nada. En su último turno decidió tirar tres chuzas seguidas. O sea, no le bastó. Este es, este es el tipo de persona. This is what peak performance looks like. Este. Es el tipo de persona que usted, con la que usted no quiere competir cuando está tomando chela.
1: <risa> yo, yo recalco que fue suerte de principiante. <risa> Hay call bullshit. Pues vaya a ¿eh? Para tener.
2: En de 7 8 chuzas en una ronda.
1: Yeah.
0: Este vato sí entrena, güey. Le dijimos que iba a haber boliche y le dijo a Dani que se lo llevara al boliche, güey. No, no,
1: no. no, no. <risa> Como, Pero sí. Dices, o sea, el alcohol me da superpoderes.
0: <risa> Esto no es un comercial para que la gente se ponga a tomar. Solo hemos descubierto que Alejandro tiene un superpoder muy específico. Sí,
1: sí, sí. sí. Solo funciona conmigo, no lo no, no imiten en casa.
0: Hasta, ajá, hasta donde sabemos. Esto, este es un superpoder donde el alcohol te da más puntería en lugar de joderla. Sí,
1: <risa>
0: eh, Pues sí, también socializamos ayer.
1: <risa> yeah.
0: Lo cual siempre es divertido.
1: Sí,
0: eh, Algo más que quieran añadir.
1: Um, mm, ah, cierto, este, ¿cómo se llama? El carnalito con el que jugamos el viernes. Minos. Ah, Minos. Ah, cierto. Besote y un saludote donde quiera que estés.
0: Beso donde tú te lo quieras acomodar de manera no homosexual, aunque no discriminamos en este programa. Ya, todo es consensuado. Uh
1: -huh. Y ahora sí, creo que todo. Ni pedo.
0: Eh, vámonos a las noticias de la semana. Love you. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y antes de que pregunten, no, no estoy crudo. Simplemente esto pasó. Esta semana empezamos con noticias de recién salidas del horno virgen porque el Easy fandom se llevó a cabo el sábado 16 de octubre. Y obtuvimos información sobre varios proyectos que está produciendo Detective Comics y que podremos disfrutar en el futuro próximo. Con el fin de ahorrarles toda la información que nos dio este evento de tres horas y media, tirándole a cuatro horas. Queremos compartir lo que más nos llamó la atención a nivel individual y de proyecto, por así ponerlo, porque sí hay cosas en las que todos coincidimos realmente. Eh, así que, ¿quién quiere empezar? O sea, ¿quién trae como un poquito más claro qué le llamó la sí. atención de este evento de cuatro ah, es horas? Que no. me
1: aventó, ya que aquí ya lo tengo ordenadito.
0: Jálale, sí, eh... yo también lo tengo que ordenar.
1: Yéndome así en el orden en el que fueron saliendo, o al menos en donde lo recuerdo, eh, yo creo que lo primero que sí me llamó mucho la atención, aunque todavía es muy difuso, es Black Adam, ese primer vistazo que dieron sí me gustó, eh, y aparte los datos que dieron en el panel es como que, ah, mira, se va a enfrentar a la Liga de la Justicia de América, que para los conocedores no es Superman, Batman, son otros güeyes.
0: Es la <ríe> Sociedad son... de la Justicia, ¿no? Ándale, sí, la sociedad de la Justicia
1: de América. So, y eso okay, que está interesante, todavía se me hace muy difuso, y me da una cosa que lleve tanto tiempo y no haya salido ya, pero bueno, eh, me, me llamó mucho la atención. En eh, segundo, también me llamó mucho la atención Aquaman y el Reino Perdido, que es Pase 2. Eh, la verdad, casi no nos mostraron nada más que el proceso de grabación en el que están eh, y por su fecha tentativa. Peacemaker, esa serie se ve súper buena. <risa> eh, me llamó, la verdad, con el primer, este primer avance me llamó muchísimo la atención. Quiero, quiero ver la serie. Eh, creo que lo que estoy más feliz fuera del obvio, que ahorita llego al obvio, pero. Lo que me hace más feliz es que confirmaron cuarta temporada de Doom Patrol. Así que yo estoy muy contento. <ríe> eh, eh, también me gustó mucho lo que mostraron de The Flash. Aunque mi lado de cómics dice, es que están cambiando todo. Güey. <ríe> Porque, o sea, sí va a ser Flashpoint. O sea, se nota muy cabrón que va a ser Flashpoint. Pero con lo que mostraron Ya se notan varios cambios en la historia O sea, simplemente con los Tres Flash ahí Pero bueno, eh, la neta Esperemos que esté te chida esa madre eh, Los dos juegos de Que está desarrollando Tanto el de Suicide Squad como el de Gotham Knights me latieron Me llamó un poquito más la atención Gotham Knights Por la corte de los boos La neta yo soy muy fan de ese arco En Batman aunque no sé cómo lo van a manejar sin Batman. <risa> eh, o sea, aquí lo manejan de que pues los, los pupilos de Batman son los que van a enfrentar a la corte. Eh, pero pues bueno, me, me llama mucho la atención eso. Eh, también me llamó la atención que van a sacar una nueva serie de Batman basada en la de los 90. Sí, como tipo a continuación. Yo dije, ya, esa serie me mama, muy cabrón. Así que. Amin Y Sasham Sasham también eh, La primera me gusta Esta se ve que sigue por el mismo rumbo Así que Amin Y pues Lo obvio, ¿no? The Batman Se ve muy verga O sea Me interesó mucho Que en el panel comentaron Que se estaban basando mucho En Batman año uno, O sea, year one Y es como Wow Ok <risa> that's, that's cool So Oh boy Sí, 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 eso fue lo que me mató Y pues bueno Ya esto me enteré después Del DC Fandom, pero parece ser que Se confirmó también Wonder Woman 3 O
0: sea,
1: eh, yo... o sea la dos Tengo una Ahí, ahí, ahí. Eh, Me gustaría Si va a haber esta tercera, sí me gustaría Que regresar un poquito al tono de la primera Obviamente en otra época Pero al tono de la primera pero pues a ver qué tal sale, ¿verdad? Ahora mejor es Wonder Woman 1990, no sé. <risa> Wonder Woman 2000,
0: no sé. Wonder Woman 2010 va a ser de Harlem Shake, güey. Ya,
1: ya. Yo creo que de todo eso fue lo que más me llamó de todo el DC fan.
0: Va, 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 va. va. Tú, Pedro, qué rollo con tu pollo. Eh...
2: Bueno, siendo honesto, yo me aventé el panel completo de Smallville, tal vez un poquito por la nostalgia, por el 20 aniversario de la serie, donde Tom Welling y Michael Rosenbaum, lo que serían Larry Let's, tuvieron una pequeña plática de la serie y lo que significó para ellos. Y se me hizo como que padre ese segmento. De serie realmente de DC, la única que me llamó la atención es Peacemaker, porque pues. Eh, James Bond Se ve pues todo Toda su firma dentro de la serie Y porque Ya la verdad ya no estoy metido Tanto en eh, series de DC Por las subidas y bajas Que tienen Pero pues ojalá que salga otro, Otra cosa chida de, de serie Light like action De películas Chasan 2 Me llama la atención a que también fueron Nomás escenas de de cómo se está grabando la película Y pues espero para lo mejor del proyecto Aunque no te... Creo que tiene fecha hasta el 2023 También de uh -huh. Flash me llamó la atención De los juegos me llamó la verdad más la atención De Suicide sí, Squad Pues sacaron pues a Flash A Linterna Verde y a Wonder Woman Están pues, perdiéndose con... A lo que se ve nomás van a ser cuatro miembros en el juego pero me llama la atención y se dice que es la continuación de del Arkham Knight porque supuestamente en esa parte del juego ya no que ya no está Batman y pues tendría algo de sentido para mí de que a lo mejor lo meten porque se van a la baticueva a robar todos los los trickies de de Batman y pues mm -hmm. obviamente pues como cerró el evento de Batman me llama mucho la atención, aunque se ve bien pinche de mente el señor Pattinson como Batman, pero pues, tiene mi at atención total.
0: Pierruqui. Chichi. Chi, chi. um, ok, en el espíritu de no repetir, a mí sí me llama la atención la serie animada Aquaman, pero te voy a decir por qué me pasó lo que, lo que me pasó con la película de Aquaman la primera Es que en la primera parte sí es como de Ah, mira, tiene más color que todo lo que hemos visto en el DCU Hasta lo que fue ese momento Y luego hizo un Man of Steel Donde estaban pasando tantas cosas en la pantalla Que yo dije, qué, qué chinga güey Si yo fuera un niño, creo que así es como se ve un ataque de azúcar Así, muy cabrón Creo que la serie está un poquito bajada de huevos como que no se toma muy en serio, como lo que de verdad tendría que ser Aquaman, porque es bastante ridículo en un aspecto el personaje. Y creo que la serie lo complementa muy bien. O sea, a mí me llamó la atención nada más el clip que salió, y aparte solo son tres episodios. Tampoco es como que vaya a ser una cosa súper importante. Y ahí está involucrado James Wan. No, creo, no sé si sea como una especie de, de puente entre Aquaman 1 y Aquaman 2. Eh, o si es su propia cosa, pero sí, sí me llama la atención. También de los juegos, creo que el de Suicide Squad se ve más divertido. Eh, siento que va a ser más desmadre. Y yo también tengo la teoría de que Batman va a salir en ese juego. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Eh, hubo un vistazo. Este de Sandman. Lo cual yo así como no lo esperaba porque dije, ah, pues aquí no va a haber nada interesante. Nada más revelaron este cómo se va a ver Wendell and Christie como Lucifer. O oh, Lucifer. Y yo no entiendo el hype que tengo por esta, por, por esta serie cuando no he leído nada y todo lo que tengo es bastante conceptual. Pero, I mean, denme esa madre ya. Es muy probable que salga el próximo año. Esta sí la voy a repetir. Porque tengo una razón muy específica Y es Batman Cape Crusader Que es la secuela de la serie animada Si sí me genera conflicto Que esté J.J. Abrams esté Involucrado en el proyecto Los fans de Star Wars saben por qué estoy diciendo esto Pero está Bruce Timm Y Bruce Timm Dijo las, dijo las cosas Que yo quería escuchar Es más Batman la serie animada que la serie animada Original parece que va a estar más enfocada para adultos, que va a haber un poquito más de violencia, que va a haber temas un poquito más complejos creo que, o sea, se está adaptando a que la gente que vio la serie animada en, cuando salió, en los no, o cuando nos tocó a nosotros en los noventas eh, ya creció y ya está buscando, ya también el ecosistema cambió, porque también estaba hablando de un tema como de, de diversidad con los personajes un poquito más de inclusión lo cual, o sea, independientemente de lo que pueda creer la gente, pues el mundo ya funciona así. O sea, ya hay gente de distintos colores y sabores. Eh, y aparte está Matt Reeves involucrado, que Matt Reeves es quien está dirigiendo The Batman. Eh, no sé si haya también ahí como una especie de cuestión en el sentido de lo que quiera construir Matt Reeves con lo que se supone que es la trilogía de The Batman. O si es nada más como de, me cató Batman, güey, y quiero seguir haciendo todo lo que yo pueda con Batman. Eh, o sea, ese equipo en particular sí, sí siento que tiene este, mucho potencial para hacer algo muy cabrón, güey. Y para cambiar los personajes de manera muy significativa, tomando en cuenta lo que vimos en la serie animada. Y si lo desechan también, porque también decían en ese sentido como de, pues, podríamos cambiar algunas cosas, podríamos cambiar algunos elementos de la historia o el arco que podrían perseguir algunos de estos personajes. Eh, y creo que ahí hay una... Hay un potencial muy cabrón, güey. Está, estaría muy difícil que entregaran algo de baja calidad. O sea, está, está alta la vara, pero creo que ese equipo en particular lo puede conseguir. Y... Chingada madre de Batman, güey. O, o, o sea... Lo, lo que me vendió la película fue esa pinche escena con el batimóvil, güey. así como de ¡Ok! Esta, a este Batman le vale pito. Pero ¡Padrísimo! Denme más. A y la pues...
2: De las <risa> Cuando está peleando mm, en
0: la oscuridad. Sí, también.
1: <risa>
0: eh, y la película sale en marzo. O sea... ¿Marzo? Primeros tres meses del año. Eso es estar... Va a estar violento, papá. Aquí va a salir así, finales de febrero. Porque a las distribuidoras les vale verga. ¿Hay algo más que hayan recordado del DC Fandom?
2: Eh, acabo de recordar. La confirmada de la tercera temporada de la serie de La Guasona. Y la verdad es una serie mm. que sí está muy entretenida y tiene muy buena comedia que le vale cualquier tema social que tenga en su momento y pues y se avienta sus chistes bien, bien jocosos.
0: Es la serie animada, ¿no? La que... Uh -huh. ¿Está en HBO Max ahorita o va a estar? Ya está en HBO ah. Las dos puede, primeras ya están. Puede ver las dos primeras temporadas de Harley Quinn. En HBO Max. Mm. Con relación al DC FanDom, pues eso fue todo. Lo, fue lo que nos llamó la atención. Sabemos que no es todo. Pero hubo anuncios como... Eh, Flash de la serie va a tener botas doradas. También. O sea, hay cosas que son intrascendentes a menos de que sean fans, o sea, son casos muy específicos sí. porque hubo información de la película de Batgirl, hubo información de Blue Beetle, hubo un poquito más de, de las series que también están en el ecosistema del DCW, de Superman y Lois, este, de Bad Woman, también hubo este panel de Supergirl porque se va a terminar la serie, se termina con la temporada 6. Eh, hubo un montón de información Y pues todo está ya ahorita en el internet Para este punto Así que si usted le llama la atención Encuentre un resumen del DC fandom Porque este no es Esto es lo que a nosotros nos gusta y eh. Nos llama la atención para el próximo sí, sí, sí. año um, Esta semana también La industria de los videojuegos Nos sigue regalando cosas Sobre las cuales nos podemos reír O que nos hacen pensar Chale, si sí estaría chido tener eso wey. Ya que durante la semana no sé por qué puse semana dos veces. Se anunció el precio del Expansion Pack de Nintendo. Mientras que Microsoft anunció una rifa donde usted se puede ganar una consola de Bob Esponja. Esto no es broma. Este Busque en internet porque de verdad esto no es broma. Eh, Alejandro, vámonos por partes. ¿Qué está ocurriendo en el maravilloso mundo de los videojuegos? ¿Y cuánto tengo que pagar para disfrutar de los juegos clásicos de Nintendo?
1: Bueno, para... vamos a empezar con lo más trágico, ¿verdad?
0: Vamos de menos <ríe> a más, sí. Eh,
1: esta semanita, Nintendo reveló cuánto vas a tener que desembolsar de tu cartera. Si es que vas a querer el expansion para los juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis. Y el plus de que también tendrás acceso al DLC de Animal Crossing. Aunque si no lo tienes, igual te jodiste porque te lo cobran igual. <risa> este, pero bien. Los precios anuales de la Switch Online quedan de tal manera. Eh, 50 dólares eh, por el plan individual y 80 dólares por el plan familiar. De los cuales el plan individual estaba en 20 dólares y el plan familiar estaba en 40 o sea, que si hay un incremento ahí de, de bastante, o sea, 30 dólares para ser ahí exactos. Y si no le gusta acá que la conversión a dólares y que su pinche madre, pues bueno. En pesos mexicanos eh, el precio queda en 1189 el plan individual y en 1899 el plan familiar. De los cuales el plan individual estaba en 500 varitos y el familiar estaba en 900. Así que, el doble, papas
0: El doble, güey. <ríe> Qué doble chingados. Sale
1: este pedo, sí, al, al, al chile está muy pinche caro, güey. Eh, y anduve leyendo mucho tanto en mi timeline de Twitter como en Reddit. Obviamente, hay de los dos bandos, el, los de diario que siempre defienden a Nintendo... Mm. Y los que la neta sí me dio mucho gusto ver fueron gente que ahora sí ya se enojó, wey. Es como, no, nah, estas son mamadas y yo no las voy a pagar. Y yo, qué, güey, qué chido, güey, ¿no? Porque siempre hemos dicho que pues Nintendo se pasa de lanza porque pues la gente sigue comprando.
2: Uh
1: -huh. este, y si la gente no compra, pues bueno, Nintendo tendrá que reestructurar. Y eso me gustó, me gustó ver mucho ese pensamiento. ¿Saben qué, la verga, no voy a pagar esta mamada?
2: Tú eh... ponle que el plan familiar suena como que más atractivo porque son ocho personas, pero mm -hmm. de todas maneras sería tienes que encontrar a otros ciertos ocho. cabrones que quieran pagar el servicio y pues a lo mejor en tu círculo social sí conoces mucha gente que tiene Stitch, pero yo, pues yo siento que más bien, pues nomás somos cuatro, no, no ajustamos los, las, las, las ocho personitas, pero sí, pues sí es sí. una mamada el aumento de precio. Y la
1: forma de cómo te venden también el DLC de Animal Crossing. Sí, 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 pesa huevo. Eh, y pues bueno, lo que lo que yo leí de la gente que lo defendía es de que... Ah, es que el precio subió mucho por el DLC de Animal Crossing.
0: Ay, vete a la verga, güey. de. a la verga, güey.
1: Yo como alguien que he jugado los juegos de Nintendo, si ¿sí algo bueno puedo decir de Nintendo... Es que cuando saca DLCs, o los da muy baratos, o a veces hasta los da gratis. ¿Ok? Digo, si es lo de lo poquito que puedo decir, bueno, Nintendo es eso. Así que, al chile, no creo. Porque muchos decían, no, pues que quiten la mierda de, de Animal Crossing, pues para que baje de precio. Pero lo van
0: a cobrar igual, güey. El Animal Crossing es el regalo de ese paquete, güey.
1: Sí, o sea, yo, si le soy bien sincero, por ejemplo, ahorita que está en 50 dólares individual. Si quitaran el de Animal Crossing yo creo que quedaría en 45 Así ah, güey, o sea Pero bueno La neta es una mamada, o sea Chido el que los quiera pagar, quiera jugar No me consta Porque yo no lo he jugado, simplemente Son cosas que leí en internet Pero se supone Que el servicio está de la verga Que los Pocos que ya han pagado o, o que lo probaron, no me acuerdo si está disponible o si tuvieron acceso anticipado, no sé. Uh -huh. Pero algunos que están diciendo que ya lo habían probado, que el servicio se les caía, que había un chingo de <risa> y cosas así. Y es como que, wow, Cara y de la verga, vámonos.
0: <risa> como feo y exigente, güey, esas dos cosas a nada ver, más de no decir, van, güey. Sí, sí. <risa> esa sí, combinación sí. no va a terminar en nada bueno. Pues si usted va a pagar todo ese dinero Por el Expansion Pack Este, desde aquí nos rimos de usted Este, sí, rompa, sí, sí. El, rompa el ciclo Este Pague el excloud
1: <risa> Microsoft, sí, sí, pues, si, si hecho, llegas a escuchar esto Págalo La neta, esta semana salió mucho la comparación ¿no? De excloud pues, de Game Pass <risa> Y Nintendo con sus mamás Y pues sí, sí, o sea Se nota muy cabrón La diferencia de servicio eh, Pero bueno Continuando con las Abismal. notas, eh, la, la, la neta ni que le odio ni Microsoft <ríe> dieron la sorpresa esta semanita, ya que en una estrategia conjunta van a regalar dos consolas, pero no cualquier consola. No, no, no. Es una consola eh, personalizada de las Tortugas Ninja. No me acuerdo, creo que era de Miguel Ángel.
0: Leonardo, porque era el Leonardo, azul.
1: Ah, Leonardo. Ah, okay. ok, Leonardo, exactamente de Leonardo y creo que la que más llamó la atención porque la neta se ve bien vergas es una consola de Bob Esponja mama. mis aplausos mis dieces a quien sea que se le ocurrió vender esa madre este, lo único malo pues que es eso no no todo mundo la va a poder conseguir van a ser consolas exclusivas eh, si quiere participar simplemente vaya a las redes sociales de Microsoft y de Xbox y ahí están todas las bases todo lo que tiene que hacer y ya pero, sí. Me, <risa> me imagino me el hijo, mucho los
0: me imagino al hijo de vecino que se gane el de el Xbox de Bob Esponja, güey. Yeah. Y sepa que va a haber gente que le va a pagar un putero de dinero, güey, nada más por tener esa madre y no usarla, güey. Sí. O,
1: sea, si o sea, si yo me la ganara, yo la vendería, güey. Porque sé sí, que claro. se va a vender así. Sí, sí, sí. Y. No sé, quiero pensar unos 30K aquí mexicanos. Yo, <risa> ni yo, ni yo ni creo nada. que le sacas
0: cuatro. Yo creo que le sacas tres o cuatro Xbox Series X, güey. Sí, Sin sí, pedos. Sí. Porque no es nada más la consola, es como de, ya se convierte por ser una pieza única, es un objeto de colección, güey. Sí, sí,
1: sí. Exactamente.
0: Ni siquiera lo van a conectar para usarlo, güey. Nada más lo van a tener en sí, una sí. pinche caja de cristal. Sí, sí, sí. Pero, pues, está chingón, güey O sea, si yo si yo pudiera, güey Si tuviera las ganas de que De pensar que el sistema Va a estar de mi lado, güey, que me lo va a ganar Pues lo haría, ¿no? Mm, Pero mejor sí. imprimo en vinil y se lo pego A la serie X imprime <risa> imprimes una
1: pinche calca ya, güey. <risa> Y ya,
0: vámonos ¿Cómo ven? ¿Cómo ven?
2: Cuadrado la forma, la forma de la, 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 la
1: madre.
2: Tienes que ser la consola, wadispor, sí. eh.
0: Oye, también estaba viendo lo del refri de Xbox que ya va a salir. Está chido. La neta sí está chido, güey
1: sí, La neta saben montarse bien. En... Es que uh... creo que sí es,
2: de, ¿cómo dices? Colgarse del meme, ¿no? Tenemos uh -huh. nuestra consola y también les vendemos nuestro refrigerador salido del meme. <ríe>
0: Dos por uno sí, sí, sí. Fuck you, that's right mm. Otra de las notas que llamó la atención Durante la semana fue que Will Poulter interpretará a Adam Warlock En la tercera entrega De Guardianes de la Galaxia El anuncio lo hizo el director James Gunn A través de su cuenta oficial de Twitter Dándole la bienvenida al actor de 28 años Al proyecto Después de que el sitio de noticias Deadline Lo hiciera público el pasado lunes 11 de octubre O sea, a los medios les vale cacahuate y usted pensará, ¿Quién es ese Adam Warlock? Pues bueno, originalmente el personaje fue creado para ser el principal antagonista de Thanos en el arco Infinity Gauntlet, siendo incluso el portador original de la Gema del Alma. Como sabemos, estos elementos fueron modificados para las películas Infinity War y Endgame, por lo que no deberíamos esperar un origen. ...o oh, propósito similar para este personaje en el UCM. O sea, lo que hace el UCM con todos sus personajes prácticamente. <risa> eh, de hecho, si usted recuerda... ...al final de la segunda entrega de Guardianes de la Galaxia... ...se hace referencia al personaje. Siguiendo esta, este origen que sí tienen los cómics... ...donde se encuentra una especie de capullo... ...que contiene a un guerrero que... ...destruirá a los Guardianes. Spoiler, Adam Warlock se convierte... ...en un integrante de los Guardianes de la Galaxia... ...eventualmente. Dándonos al menos una idea... ...de cómo lo van a incorporar a la trama de... ...volumen 3. Porque también se sabe... Bueno, al menos James, James Gunn lo confirmó... ...que sí vamos a perder a uno de los miembros... ...base que tenemos ahorita... ...de los Guardianes de la Galaxia. O sea, el line-up va a cambiar de alguna manera. Y pues no sé, la, la gente la gente tenía muy idealizado que Adam Warlock tenía que ser alguien como saquefro no no sé, o sea no sé qué problema tiene la gente con los superhéroes. Va a traer tanto
1: amados. maquillaje y tanto CGI, güey, que ni siquiera van a notar que es Will güey.
0: Es correcto así
1: que da igual. Porque bueno, los que no lo ubiquen este güey es como un cabrón todo dorado y aparte tiene como una aura toda dorada, así es como Va a tanto maquillaje y tanto sejé que ni se van a dar cuenta. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. <risa> Aparte yo tengo mi teoría de que el vato se va a poner mamadísimo. Sí,
1: es. no problema. Yo
0: tengo, yo tengo esa teoría, güey.
1: O sea, siguiendo esto de que supuestamente es el hombre perfecto, pues... tendría Vendría a que ser esa mamada.
0: O sea, tampoco estamos este, exigiendo que lo haga. O sea, yo como lo veo es... Lo más probable es que sí sea como un pedo de tanto del actor como del personaje, en el sentido de, no, pues, ¿sabes qué? O sea, no hagas un Batman, <risa> donde a Robert Pattinson le valió tres hectáreas de verga. O sea, está marcado, lo podemos ver en el tráiler, pero los reportes eran que no estaba como muy apegado como al régimen este, de ejercicio que, tenía que tenían ideado para la producción de, de Batman. Así que no llore porque hay un actor de comedia en una película prácticamente de comedia del UCM. No pierdan la cabeza, por eso chavos. Si usted juega Call of Duty, eh, cualquiera de sus presentaciones, ya sea en cartas o en fichas de colección, es posible que esta información le interese porque hay un primer vistazo a la campaña de zombies para la siguiente entrega de la franquicia que se llama Vanguard, y por otro lado se anunció la iniciativa, la iniciativa Ricochet, no el de mucha lucha, con la que se busca evitar que integrantes de la comunidad de COD no puedan hacer trampa en Warzone, o el multijugador en línea de este próximo título que sale el 5 de noviembre. That shit's not gonna fly, Doc. Eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto, Pedro?
2: Bueno, empezando también de menos a más. En esta semana se dio informes del de sistema de ricochet que llegará con la llegada de Carlos Dutty Vanguard para... El baneo automático de hackers. En lo personal. Solo me ha tocado tres veces un hacker. Dentro de una partida de Watson. Y si rompen demasiado con el juego. Si sí me alegra. El este sistema. Implementado dentro del juego. Pero hace poco. También se filtró que. Los hackers ya tuvieron acceso. A este programa. Y ya están rompiéndolo. Pero al mismo tiempo se dice que. Activision lo hizo a propósito para destantearlos para cuando llegue la versión final del juego.
0: Ay, no te pases de verga, güey.
2: Estamos hablando de supuestos, de no sabemos de quién va a tener la, la razón. Personalmente, ojalá que sí llegue bien este sistema. Sobre todo para los. Creo que los jugadores de PC es donde sí le batallan más, donde a cada rato se los topan y pues es, esperemos lo mejor y también el día jueves se anunció el nuevo modo zombies de Carlos Dottibando, lo cual se presentó un nuevo mapa llamado Iniciado hablando en español porque el nombre está en alemán que será una precuela de los eventos de Carlos War del, del líder oscuro nos hace una presentación que tendrá la ayuda de demonios para nuestras habilidades eh, dentro del juego y, el, y se implementará un nuevo modo de juego tratando de innovación. Será un mapa basado en el sistema de rondas pero con objetivos, una combinación de un mapa clásico con el nuevo modo Outbreak, donde podremos viajar a diversas locaciones del juego. Se nos mostró un, un mapa clásico de Zombies Shinonuma y unos mapas multijugador donde vamos a acceder dentro de los portales. Iniciaremos en Alemania y supuestamente viajaremos entre varios mapas del juego, por oh, lo cual sí me hace algo interesante. Y ojalá que sí esté padre el modo de juego. Ah, es importante re resaltar que Vanguard fue desarrollado por Sledgehammer Games.
0: Pero el modo de juego de zombies lo va a seguir manejando trailer. Oh, shit. Y aparte, ese trailer traía, traía una canción de Billie Eilish para, para convencer a, a los chavos de que lo jueguen. <risa> pues, ¿qué te digo? O sea, de forma no oficial, me estoy retirando del Warzone. Eh... Y aparte pagar por un Call of Duty cada año, si es... Se me, se me hace una práctica Nintendo-esque. Así que... Bueno, no sé. Sí,
2: sí, es sí, cierto lo que comentas porque los que tuvimos la oportunidad de jugar la beta de Wildgar, que tiene modos de interesante de juego, se nota que ahora se notó literal el copy-paste de, de todos los elementos de Modern Warfare. Solo adaptados para nuevas
0: armas. Ajá. Sí, o sea, sí, sí se siente así, o sea, yo estoy consciente, o sea, sabiendo que me gusta la franquicia de Call of Duty que ya llegamos a un punto donde sí solo son reskins y meter otros efectos de sonido y le metes otra trama y o sea, el cambio es nada más superficial, no hay nada relevante en cuanto a mecánicas. Y por eso sí es como de, ah, pues mira, este hay una prueba gratuita de dos semanas, jalémosle, claro que sí, como no, pero no lo va a comprar. Este, la sugerencia es que usted tampoco lo haga Y sobre lo de Ricochet Pues Nada <risa> That shit's not gonna fly Dog En los trailers de la semana Tenemos el primer avance para Scream Película que se estrena el próximo año Y que es una continuación directa A Scream 4 Película que salió hace 10 años ...y que de alguna manera retiene aparte del elenco de la película original. Y dicen que la 4 sí está buena, güey. Pero no sé, la verdad es que no la he visto. Me dan más ganas de ver la primera que las nuevas. Siguiendo en la venita del terror... ...hay otro adelanto para la serie de Chucky... ...que se estrenará en la cadena Syfy en Estados Unidos... Pero que usted podrá ver en México a través de la plataforma de Star Plus. Yo no sé quién chingados va a pagar por Star Plus. Si usted lo hace, pues máximo respeto, pero pues también quiérase, valórese. En el tráiler Animu de la semana, Attack on Titan, anime que ya entró en su fase final, pero que ahora sí se va a terminar a partir del 5 de enero del próximo año, me parece. Y por otro lado, tenemos el primer vistazo al remake de Mi Pobre Angelito, protagonizado por Archie Yates, a quien usted recordará por su participación en Jojo Rabbit. Él no es Jojo Rabbit, es el amigo adorable de Jojo Rabbit. Yo tengo como una cuestión ahí muy particular. No, no tanto con la película, sino con los actores. O sea, va a haber un punto en el que se les va a terminar lo adorable cuando entren a la pubertad. Esa es la verdadera prueba de, act de la actuación que pueden hacer. Sí, sí, sí. Este, así que... Toda la suerte para Archie Yates después de esto Como lo mencionamos en la sección de noticias Usted ya puede encontrar en el internet un primer vistazo de Black Adam Proyecto que lleva en desarrollo desde antes de que el UCM fuera un concepto Búsquelo, esto es real También puede encontrar las primeras imágenes de la cinta de Flash Donde se puede observar el nuevo traje de este personaje Y disfrutar de la voz de Michael Keaton que regresa como Batman y hablando del Caballero de la Noche, usted ya puede encontrar, disfrutar y glorificarse ante el segundo tráiler de The Batman. Donde nos da una mejor idea de la trama de esta primera entrega de lo que se especula podría ser una trilogía. Y están manteniendo al Riddler muy, muy, secreto, sí, muy secreto. Lo sí. cual, este...
1: O sea, vimos más intriga.
0: que... Esta... Selina Kyle. Ah,
1: Selena Kyle que de Riddler... Uh -huh. <risa> pues,
0: okay. Que The Riddler va a ser Paul Dano Que Paul Dano sabe actuar uh -huh. mm, Pero sí está medio extraño Que lo oculten mucho Sobre todo porque uno de los pósters que salieron También ya se ve más o menos cuál va a ser su disfraz Para esta película
1: mm,
0: sí, sí, sí. No sé Y pues también está el avance de Peacemaker La serie del personaje que todos odiamos este, De The Suicide Squad No porque esté malo, sino porque es malo A ah, ver lo que hice ahí eh, ¿Cuál es el traje de la semana? The Batman. ¡Bien, boy! Bueno, The Batman. ¡Fuck it! Si no puedes, contra ellos, uníteles. Eh, esas fueron las noticias de la semana. Ya saben que si se nos olvidó alguna, si le llamó alguna la atención, están las redes sociales. Facebook, una partida más. Twitter, arroba UPM Oficial. Eh, Instagram y TikTok, arroba upm-oficial, este, y no tenemos más redes sociales. Si alguien le contacta diciéndole que somos nosotros, probablemente no es ninguno de nosotros porque... <ríe> este, ¿Cómo le explico? Ah, <ríe> vámonos al tema de la semana porque ustedes son muy afortunados y tienen premio doble. Y es muy probable que nos vean, al menos a uno de nosotros, doblemente enojado. Eh, así que vámonos al tema de la semana. Yay. Yay. encontramos en el tema de la semana donde usted, persona que nos hace el honor de consumir este contenido, va a tener premio doble. Porque vamos a hablar sobre dos productos vírgenes, uno que terminó la semana pasada y otro que salió la semana pasada. Estamos hablando de la serie Warif de Marvel Studios y Venom 2, porque no me voy a hacer eso de pronunciar este, todo el pinche título de la película. Cinta producida por Sony, pero vámonos por partes. Usted es una persona, o vehículo motorizado, no le vamos a imponer nada. Con bagaje cultural, por lo que no hace falta decirlo, pero lo haremos de todas formas por protocolo. Habrá spoilers a lo largo de esta plática. Si alguno de estos dos productos llaman su atención, mejor vaya a verlos antes de que nuestros juicios de valor afecten su experiencia. Habiendo dicho eso, iniciemos con What If. Esta serie animada de nueve episodios que presenta versiones distintas de algunos de los personajes más importantes del UCM como Thor, Doctor Strange, Black Widow, Black Panther, así como los cambios que sufren sus universos a través de una sola decisión. Elemento que también introduce por primera vez en el UCM, de alguna manera, al Vigilante, una entidad cósmica que solo puede observar el desenlace de cada una de estas historias. O oh, no... <risa> con el fin de mantener esto lo más este, conciso posible Porque tenemos que meter dos temas en uno solo eh, Cada uno de nosotros va a dar su opinión general de la serie Y como es costumbre, les diremos si la recomendamos o no Así que, ¿quién quiere empezar? Tanto Uf. con lo bueno como con lo malo O sea...
1: Okay de una vez, empecemos. Eh, voy a empezar con. Con lo bueno. Voy a ver primero con lo bueno, de Wally Oh, shit. Eh, esta serie, cuando empezó, me gustó mucho. Porque, al menos yo, digo, eh, lo repito, eh, porque creo que hace falta. Hace mucho que no leo cómics, hace muchísimo, o sea, hace, no sé, más de cinco años, pero cuando leía cómics, sí estaba muy de, ay, mira, un what if, eh, y esta serie la siento que es una buena introducción, tanto para dos cosas, para los what if, para que la gente sepa que es un what if dentro del universo de Marvel, obviamente, y... Aunque ya los que estamos más metidos en los superhéroes Ya estamos cansados de que nos confirmen el multiverso Y nos mencionen hasta en la sopa Obviamente hay mucha gente que no está tan metida como uno Y a lo mejor esta es la primera serie de un señor, de un niño Y dice, ah, esto es el multiverso Así que ahí yo le encuentro mucho valor Porque siento que es una muy buena entrada Tanto para, si se quieren pasar a los cómics a leérselos, what if o como para introducir a, al multiverso. Eh, las historias eh, en general, los conceptos me gustaron mucho porque tal cual explora como lo hacen los cómics del qué pasaría si, ¿no? Eh, un poquito más random, sí, eh, ya que en los cómics normalmente es tú tienes una saga. Eh, voy a ponerles un ejemplo: Avengers contra X-Men. Y en el transcurso de esa saga aparecen esos what if. De que, ah, mira, aquí hubo una decisión importante. ¿Qué pasaría si hubiera pasado esta otra decisión? O hubiera entrado otro participante, etc. Es normalmente como ocurre en los cómics. Acá fue como, ah, más random, pero igual está bien. Eh, antes de pasar a mis episodios que más me gustan. Eh, voy a, ir a lo que no me gustó eh, de what if. Y es eso mismo del random. Eh, al ser una serie introductoria, yo hubiera preferido muchísimo que hubieran tirado toda la carne al asador y que cada episodio hubiera sido igual de interesante que el anterior. Porque aquí yo siento una falta de consistencia muy cabrón. Eh, déjenme abrir la listita de episodios que aquí la tengo. Eh... O sea, episodios como el, la pinche fiesta de Thor, güey, que se lo se voy a ser bien sincero, odié muchísimo ese episodio. <risa> episodios como el qué pasaría si los, los Avengers fueran asesinados. Que, o sea, tienen una premisa interesante, pero la forma en desarrollarlos es como, mm, no, eh, no me acaba de convencer. Siento que esos episodios Abusan mucho de Las coincidencias De ah Te lo voy a contar porque pues tiene que pasar así Y no tengo que explicar ni mierda El por qué está pasando así eh, O a ah, contra Bueno comparándolos con los episodios Que sí están más formados eh, Yo creo que Al menos para mí eso es lo que me pesó Más de la serie el que no se sintiera Consistente pero fuera De eso y después de dos semanas de pues darle vueltas en la cabeza Creo que es un buen producto O sea, creo que What If es un buen producto eh, Entretiene Creo que lo comentábamos entre nosotros eh, Fue que llegó a su pico muy pronto Y siento que eso sí eh, Hace que pues lo demás se sienta muy Por debajo del estándar eh, y bueno, ya para terminar, eh, mis, yo creo que mis episodios favoritos son los últimos dos, eh, el de Ultron, todo este junta, porque me recordó mucho a los eventos de los cómics, como de, ah, te presentamos historias individuales y al final se juntan, se agarran a chingadazos y se solucionan. Mm -hmm. Me gustó mucho ese, ese aspecto que le dieron. Eh, también me gustó mucho, no porque el episodio fuera bueno,
0: <risa>
1: sino por puro... Recuerdo que es el episodio de Tachala como estarlo O sea, el episodio en sí no es bueno. <risa> Pero me dio mucho sentimiento escuchar la voz de... De, de este... ah, sí, Chadwick Boseman. De Chadwick Boseman. Me dio mucho sentimiento escuchar su voz, la neta. Y es como así... este O sea, nada más por eso lo tengo así como que... ¡Ah, qué bonito! Uh -huh. Y obviamente creo que el, que, el favorito de muchos... La neta personalmente mío también, el de Doctor Strange... Ese episodio, ese episodio es mejor que muchas de sus películas completas y solamente en media hora porque te plantea el problema, el objetivo y te lo desarrolla todo en menos de media hora y obviamente lleva todo hasta sus últimas consecuencias, todo muy bien contado, es maravilloso ese puto episodio, este, así que. Que sí, uh, para no alargarnos más, yo creo que pues sí, esa sería mi opinión en general. Yo creo que está bien, o sea, what if es, en general es un buen, produ buen producto, con sus altibajos, sí, <ríe> pero igual creo que es un buen producto.
0: Va, 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 va. Entonces, ¿desde tu trinchera lo recomendarías?
1: Con, con sus asteriscos, pero Ajá. sí, sí, sí lo okay. llegaría a recomendar.
0: Va, 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 ok. Tú, Pedro, ¿Qué onda? ¿Cuál fue tu experiencia con Warif?
2: ¿Sabes? Ahora ya me he editado. Logo. Creo que para mí fue un grave error. Que fuera semanalmente. Para mí no era un producto que debió ser semanalmente. A comparación digamos. Mencionando Vision. Que si no lo juntaron de golpe. Pues si hubiera estado mejor así. Para que no tener ese altibajo. De que una semana tenemos un buen episodio. Y la otra podemos tener uno regular. O hasta... Medio malón. Creo que sí es un producto interesante. Pero sí siento esa dinatomía semanal de. Ah, qué buen episodio. A ver qué tarde está de la siguiente semana. Y es de. Ay, ¿sabes que mejor ya no. Ya no me interesa ver guarida en ciertos momentos. Por ejemplo. Cuando fue el episodio de. ¿Qué hubiera pasado si los avenis hubieran muerto? Dije. Ahí ya me habían perdido. Si no hubieras dicho que el episodio de Doctor Strange estaba bueno. No lo hubiera visto la verdad. Y ahí pues como que ya le roto un poquito de fe al proyecto. Pero como que ay dios. Y luego pues la verdad si soy sincero no me encantó para nada la animación. En, en los escenarios se me hace muy padre. Pero en el diseño de personajes. Eh, esa animación 3D como que. No se me hace nada de la atractiva y siendo más Marvel el que está haciendo el producto. Pudieron echarle un poquito más de, de ganas a mi parecer. Pues de lo, eso sería en general de lo que no me gustó. El formato semanal y de que no hubiera una organización como tal de, de la serie. Puede ser tema de pandemia o así lo decidieron. Pues episodios favoritos, pues prácticamente serían los de Ultron, la presentación de cómo hubiera ganado, sí me gustó mucho, ese primer episodio se me hizo muy interesante, de que ya me he chingado los Vengadores a la Tierra que sigue y se va literal por todo nivel destruyendo planeta por planeta, así se me dijo, a ¡Ah, la madre, así me hubiera gustado verlo en la, en la película original, pero pues si sí, usted hubiera estado muy cabrón ese tema y también el hecho de que eh, su grado de conciencia me gustó de que vea al, al vigilante así me, me sacó de, de onda ese episodio cuando me, lo empieza a ver y hasta literal rompe la línea del tiempo, aunque también es incongruente con lo, el tema de las quemas del tiempo, pero como es una serie animada, pues... pues voy a omitir esas cosas, la verdad. Uh -huh. Y pues también me gustó el episodio de Doctor Strange. Creo que tiene, como comentas, mucha sustancia, pero los demás están entre que sí y no. Por ejemplo, mi experiencia con Marvel Zombies fue de... me... pasable. Aguanta para un ratito. Porque sí me, se me hizo medio random el tema de dónde vino el virus y... Aunque tuvo un clip hanger interesante, pues no, no no salva el episodio, si te soy sincero. Ay, okay. contacto el el mismo pinche Peter Parker, no sé qué anda mamando, son los mismos personajes. Es el, es el mismo Tom Holland, que no les guste. <risa> Es que no sé, me molesta cuando la gente diga, ah, es que es mejor Spider-Man ¿no? porque nomás menciona al tío Ben y yo sé, es el mismo güey, por favor.
0: Güey, este, a la gente le mama más una versión animada que el, el pinche hecho de que en, la, en el live action vamos a tener el multiverso, güey. De
1: hecho, ahorita que me recordaste Marvel Zombies, yo creo que ese fue el clavo donde sí me dolió muy cabrón. Porque yo sí esperaba mucho de Marvel Zombies. Obviamente porque yo leí el cómic y traía uh -huh. ese hype del cómic y llegué aquí y fue de ¿es neta? ¿Esto es lo mejor que pudieron hacer con Marvel Zombies? ¿Eh? ¿Sabes? que Yo creo que como es
2: un tema de muy family friendly, a lo mejor no sí. se animaron a hacer más
0: hacer o sea, el episodio más chido y más pesado, pero... Pero yo, ahí yo te... Yo te tendría un contrapunto. El episodio de Doctor Strange... Esa mierda no lo tiene que ver un niño, güey. Sí.
1: It's too dark.
0: <risa> sí. O sea... O contrapeso sí hay en otros episodios, pero creo que si sí, ibas a hacer esa historia. Sobre todo porque en Marvel Zombies también hay una progresión. O sea, es un arco que va de muchos libros, de muchos números y hay uh -huh. tanto una evolución de los personajes, porque no es como de cerebros, o sea, toman conciencia a medida que van este, dominando otros planetas, otros universos, creo también, o sea si es algo que se pone muy cabrón y... Uh -huh. Jesucristo Ok. ¿Algo
1: más que decir, Pedriño? Ajá,
0: uh -huh. antes de
1: Yo
2: creo que si eres. Fan muy casual. Sí te lo recomiendo. Pero. Si. Eh, como que ya eres un poquito. Más exigente con lo que quieres ver. <ríe> nomás te diría. Vete estos. Cuatro o cinco episodios. Y los Creo demás. Que... Omítelos. Porque la verdad. Qué bueno que sí cerraron con el tron Para que mínimo se fueran uh -huh. en una nota alta. Pero. Los otros clavos sí estuvieron
0: durante la serie, como tú dices. Vale. Vamos a tener un desacuerdo porque el episodio de Doctor Strange se me hace mejor que los últimos dos episodios. O sea, si yo fuera a recomendar. Me voy a adelantar. Yo no recomendaría Warif. ...como producto completo... ...yo recomendaría el episodio de Doctor Strange... ...porque ese es el pico de todo el, de todo este... ...de toda esta idea... ...de todo este concepto... ...y lo demás no lo vean... ...porque llegó un punto en el que dije... ...a mí me hubiera gustado ver que esta hubiera sido... ...la primera película de Doctor Strange... ...o sea, llegó a ese punto, güey... ...porque sí funcionaba a nivel narrativo... ...tal vez no el final... ...o sea, en el final se habría sacado algo como de... ...ah, el amor al prójimo... Y soy Doctor Strange y soy bien fuerte y hubiera derrotado a su contraparte mala, pero hasta ese punto, o, o sea, hubiera sido una película un poquito más personal para, un, para una primera película de superhéroe. Así lo veo yo. Eh... Cosas... Creo que ustedes ya lo dijeron en cuanto a cosas que no me gustaron, o sea... Cómo están, cómo están adaptados. Sabemos que son universos alternos. Que son otras iteraciones de los personajes. Pero creo que más que aprovecharse de... Hacerlo un poquito más family friendly. O hacerlo como más chito chito. Había una oportunidad como con Doctor Strange. De contar otro tipo de historias. O enfocar a los personajes en otro sentido. Y se les fue el rollo bien cabrón. güey O sea... No por... ...rematar a alguien que ya está... ...tendido en el suelo... ...pero ese episodio de Thor... ...sí fue como... Eh... ...o sea, ¿cuál es el punto aquí? <risa> Exactamente. Porque o sea, qué quieres aquí? contarme aquí, bro? Ajá. Eh... Y justamente fue con el episodio de Thor... ...donde se re reforzó... ...esta idea que yo tenía de... ...esto no es algo que yo quiera ver... ...esto es algo que tengo que ver... ...para ver uh -huh. cómo termina. Y cuando un contenido te hace eso... Ahí es donde te tienes que detener. Creo que independientemente de que sea sub, de forma subjetiva un producto bueno o malo, si hay algo que tú estés viendo y que no te está convenciendo, que no te está atrapando o que te hace sentir que deberías dejar de verlo, persigues a corazonada porque no se va a poner mejor. Y eso fue lo que pasó con Warif. Eh, cosas positivas que tiene... Pues, lo intentaron, supongo O sea, trataron de hacer algo diferente Trataron de incorporar todo este pedo del multiverso Y convertirlo en algo más tangible Porque creo que lo que pasa con Loki es que nada más ves Cómo se abren todas estas líneas temporales Todas estas líneas de universos Pero no hay una evidencia O sea, algo un poquito más tangible O sea, sabemos que Kang existe Sabemos que existen muchos Kangs ¿Pero qué sucede? Porque el multiverso no es nada más Kang y todas las iteraciones que hay, hay iteraciones de todos estos personajes. Y más allá de eso no le veo nada así... ¡Wow! Eh... O sea, yo por mi parte la neta es que no lo recomendaría, pero como son dos de tres, pues está recomendado por el proyecto. ¿Algo más que quieran añadir antes de pasar al otro tema que va a estar más divertido todavía?
1: <risa> Está bien, o sea, fue una. se siente como una oportunidad desperdiciada, pero igual Rosa pasable, menos <risa> desde mi punto de vista.
0: Tú le darías un 6, Pero aquí no ponemos sí, calificaciones.
1: Así de, así de panzazo, nomás.
0: De panchachito. Pues sí. esas fueron nuestras opiniones sobre Warif. Pero. Uf. Eh, hay otra película que salió la semana pasada es Venom Let There Be Carnage ah, este, vamos a pasar a ese otro tema, porque pues, este, de nuevo, usted tiene premio doble por haberse portado muy bien la semana pasada eh, esta es una secuela de la cinta Venom que protagonizan Tom Hardy Michelle Williams, Naomi Harris Arrastraron a la pobre Naomi Harris a hacer esto Woody Harrelson Que también lo arrastraron a hacer esto Stephen Graham y Reed Scott Que también es dirigida por Andy Serkis Que creo que es como lo más Este... como es? Irreverente de todo este proyecto En esta película podemos ver cómo la relación de Eddie Brock Y Venom se ha desarrollado Después de los eventos de la cita, cinta Del 2018 y también presenciamos el origen de Carnage, quien no solo es un enemigo de Venom, sino también del hombre araña, cosa que es irrelevante por cosas que pasan en la película. Uh, sé que Alejandro tiene una opinión concisa sobre esta experiencia, si así lo podemos llamar. Así que creo que sería bueno escucharla primero para saber cómo, en qué tono podemos manejar esto.
1: Hey. Igual que con What If, voy a empezar con lo que me gustó. Oh, shit. Es poquito. Ver, eh. Bien, eh, yo creo que esta película es mejor que la primera. O sea, sin duda es mejor. Es más entretenida, más divertida que la primera. De hecho, personalmente siento que el CGI mejoró mucho. O sea, visualmente Carnage se ve de huevos. Incluso Venom. Incluso Venom también se ve de huevos eh, Shrink eh, Me gustó mucho Incluso me hace preguntarme Por qué eh, Otras ocasiones donde han utilizado Poderes sónicos No se ve tan vergas como esto eh, La neta se ve muy bien Así, Visualmente la película está bonita Y, muy, y entretenida eh, ¿Qué más me gustó? déjame pensar. Oh shit Um, <risa> la escena poscritos, fíjate Digo, es Muy base Y para meternos este pedo Ya ya bien para lo que sigue
2: Ajá.
1: Eh, Bueno Ya, chinga su madre Haciendo spoilers, dijimos que va a haber spoilers este. Pues sí, sí, sí pues sí, ya mínimo sea. Ya sabemos que Venom ya está en el universo Donde debe de estar, ya cambió de universo Está chido Eh un poquito tarde, me hubiera gustado que eso fuera algo en medio de la película, pero bueno, está bien. La escena, pues, está chido. Eh, ¿Qué más? Uh, uh, y, pues, la representación de Venom. Eh, sé que ha habido mucho hate, porque pues, no les gusta el Venom cómico. Eh, uh -huh. A mí no se me hace tan malo, eh, porque, al menos, me gusta mucho en los cómics el personaje del de, agente Venom. Uh -huh. Que es un poquito más, no tan el Venom que conocemos antes, sino es un Venom ya más desarrolladito. Y, eh, se parece. Yo creo que ya, así rascándole, yo creo que ya. Uh -huh. Este... Eh, yéndome a lo malo. Oh, boy. Um...
0: No lo malo, lo que no te gustó.
1: Bueno, lo que no me gustó, exactamente Lo que no me gustó Bien uh, Al igual que en la primera Película eh, El humor No conecta conmigo Nadita Nada, nada, cero eh, Y yo sé que Yo lo he repetido mucho Este factor del humor No es porque a mí no me guste la comedia y, al chile, algo que he estado pensando, de hecho, estos últimos días es, si realmente quieren hacer comedia, o sea, para que más público pueda entrar y generar más ganancias, ok, se los compro, no hay pedo, hagan comedia. Pero si van a hacer comedias, que contraten gente que sepa hacer comedias, güey. Porque es que esta madre es un intento de hacer comedia, al menos desde mi punto de vista. O sea, a lo mejor hay gente que sí le gusta, que chido, la neta, eh, que lo disfruten. Pero es que yo no puedo, neta, no puedo con este tipo de comedia. O sea, a mí sí me gustaría que le Invirtieran en contratar gente Que realmente sepa hacer comedia Escritores, directores, lo que quieran Pero que sepa hacer comedia eh, Siento que muchas cosas pasan Porque sí eh, En cuanto Mira, no voy a tocar el guión porque Al chile guión es una puta basura Este No lo voy a tocar, pero es que pasan muchas cosas Porque sí Eh Carnage, como digo, se ve muy bonito Yo lo sé, se ve muy bonito Pero en cuanto a historia Qué verga hicieron con Carnage <ríe> Mi Kletus, eh, Yo sé que es muy querido En la comunidad de Spider-Man Es muy querido en los cómics Carnage eh, Y obviamente no es el personaje Más desarrollado ni más interesante Claro que no Obviamente ahí tenían campo libre para hacer lo que quisieran pero es que la forma en que lo hicieron, güey Es, es que ese güey no es Carnage Ese güey no es Cletus, Tiene una actitud completamente diferente eh, La relación que le pusieron con Shrink No sé para qué, güey O sea, esa madre está de adorno ah, Shrink también, o sea Siento que sí, se ve muy bonito Pero es un personaje desperdiciado, güey ¿Para qué verga está ahí? <risa> Más que para verse bonito eh, Obviamente el final, o sea, la forma en cómo obtiene a um, Carnage es como, ¿qué? Eh, me acuerdo que antes eh, eh, se supone que se conocían estos güeyes. Y ahora es como, ah, no, yo sé toda la información de ti porque, pues, plot, no sé. Eh, me lo contó, <ríe> vino un pinche ratilla y me lo contó, bueno, mm -hmm. no sé. Eh, la neta, <ríe> así... Fuera de lo visual la película es horrible. <risa> eh, a mí no me gustó nada la verdad eh, Disfruté las escenas de acción Sí, pero de ahí en más Me pasó sin pena ni gloria eh, Esta vez no salí enojado <risa> Pero le doy ese punto A que yo fui con mi pareja a ver a esta madre Y la neta los dos estábamos cagados de risa Con lo que estábamos viendo eh, No porque nos diera risa sino por el cringe Y porque nos estábamos burlando la película La neta este. <risa> eh, pero si sí, yo creo que si le hubiera ido solo La valoración La estaría odiando Y la despedazaría peor, peor que a Shang-Chi <risa> sí, so, sí, la neta ah, la neta sí, No te no? gustó
0: a Shang-Chi, no te gusta ser feliz sí. no,
1: so, no, no La neta pero Visualmente está bonita Pero todo demás... ya Todo lo demás es Scrap
0: Ok
2: lo que la hace el amor,
0: Lo que hace el amor. <ríe> sí, sí. sí, sí. Ok. Sí, sí. Venga, Pedro, haz lo tuyo.
2: Eh, lo que pasé conmigo, como la vi un poquito después que de ustedes, es que ya había visto. Si vieron la primera, ya saben a, a qué pedo van no, y yo. Van. Ok, voy a ir con esa mentalidad desde el momento que pisé la sala. La película, lo voy a decir, es dominguera para mí. Me entretuvo y me divertí en ratos. Tiene sus defectos, pero para mí es una película dominguera. Hay cositas con Venom que... Eh, que sea el, como un tu compa cómico. Uh -huh. Como que cuadrada y como que a veces no. Pero hay unas partes donde, por ejemplo, una que sí me gustó de cuando va con la ex de, de Eddie y dice, ah, no, pues me voy a casar y el vato quiere tener un accidente en moto. Creo que es de las poquitas escenas reales que me gustó de, ah, pues eh, tienes que ponerte los pantalones de niño grande, Eddie, pues ya, te, ya, ya nos dijo que en él, eh, digamos, ese tipo de escenas sí me gustaron. No, no sé, pero a mí el menos visualmente no, no me embona. Siento el CGI escupiéndome ahí en la cara sin sonar mamón. No sé si es el tema de que lo quieren que reduzca así o no hayan un, un tipo de animación o CGI sea, que entre de lleno para entre comillas poner un poquito más realista. Como que eso sí me, me choca. Porque pues, algo que sí vi mucho es que se siente una comedia romántica. Y pues eso sí la perjudica mucho la película. Para los que sí son fanáticos de, de, del Venom y Carnage, pues sí les, les, va a calar, les va a calar mucho eso. Pues creo que la batalla final sí me gustó mucho, sí está muy interesante. Y pues, sí decía, no mames, el Carnage está bien OP, no tiene sentido de que vaya a ganar Venom. Y ahí va un punto de que no me gustó. Creo que, independientemente de que el personaje no cuadra mucho con el COVID, para mí fue un desperdicio que ya lo hayan matado. Ay, no, tú parles que ya si está Venom en el UCM, no sabemos. Quiero pensar que sí, porque literal es un escopitajo en la cara, a la escena, pues créditos de eso. Pues no sé de que pueden introducir otra vez a Carnage en otro universo, pero pues. Es un poquito mejor manejable, y pues de que tampoco lo vayan a tirar a la basura a la otra vez. Eso yo sentí con Carnage. Porque tú pones el simbionte sí se me hizo. Chido, no tanto, digamos. Cletus casi, pero el simbionte sí se me hizo que tenía la actitud de carne, de Me vale madre tu pareja sentimental. Eh, también la quiero muerta por su poder, eh, poder de, de grito. Uh -huh. Pero sí, eh, esa es mi percepción. La película es muy dominguera. Y pues vi, fui con esa percepción porque ustedes me lo dijeron. Porque lo vi en internet. Voy a ir a reírme un rato. Eso fue, fue lo que yo hice la película uh -huh. Pero ya Marqué puntualmente Los efectos que tiene la película Ok Y pues sí. Espero lo mejor para Venom En su siguiente proyecto
1: De hecho, diciendo A mí no me sorprendería que lo revivieran Porque de hecho en los cómics Se han cansado de revivir a aquellos Pero la cansancia, Así que no me sorprendería Ah, se revivió, ¿Por qué? El simiente
0: lo curó una mierda. Sí, no Comics. Sé. Comics, cara, comic, bro. Sí, sí, sí. Ok. Eh, yo soy la persona con la opinión un poquito más amable. Porque sorprendentemente me divertí mucho con esta película. Más de lo que esperaba este, divertirme. Eso no quiere decir que me mamó. Simplemente fue una experiencia mucho más placentera de la que esperaba. Eh... Como una suerte de contrapunto a lo que tú decías de que, o sea, ocurren muchas cosas de manera conveniente en la trama. Del otro lado yo te podría decir, la película se mueve muy rápido. No te da, no te da chance de que te pongas a meditar así como de, oye, por qué pasó esto? Ah, no, espérate, ya se van a pelear. Oye, ¿por qué pasó esto? Ah, ya la va a sacar del psiquiátrico. Oye, ¿por qué pasó esto? Ah, este... La exnovia de Eddie se va a casar. Oye, ¿por qué pasó esto? Ah, mira, una gallina. O sea... Desde otra perspectiva, creo que como... O sea, llenan con muchas cosas... Para que no tengas un momento de sentarte y pensar como en lo que está pasando con la película. Lo cual sí es un efecto... Pero... Funciona para el hecho de contar una historia de una hora y media. Porque la película tampoco dura tanto. Eh, creo que Venom... Tiene un poquito más de personalidad en esta película y creo que funciona a su favor porque Venom es el mejor personaje de todos, al menos desde mi perspectiva. Todos los, de todos los demás, en realidad, pues dan un poquito de hueva, incluido este Clatus Cassidy. Y pues Carnage, de alguna manera, también sientes un poquito la amenaza que es el personaje, pero ya pasando al lado oscuro. Esta película tendría que haber sido clasificación C. No, no se ve... ...todo el potencial del personaje... ...porque creo que mucha gente entró con esa idea en mente. Como de... ...no mames, ya está Carnage... ...ya se va a poner denso este cotorreo. Y... ...pues no ocurrió. Y... ...o sea las, ...todo lo que esté involucrado... ...con los efectos visuales... ...está chido. Todo lo que esté involucrado con los personajes... Se acaba rápido, así que son los, son los aperitivos que te tienes que comer antes de que te traigan del este, platillo que sí pediste, que son las peleas. Y la mejor manera para resumir esta película es que es un tráiler de una hora y media para la escena post créditos. Te dice y no pasa nada. No es una película horrible, o al menos no desde mi trinchera, no me parece una película mala. Estoy de acuerdo con Pedro, de hecho. O sea, es una película que tienes que chutarte un domingo cuando la estén pasando en Canal 5. O en Azteca este 7, donde sea que la que la vayan a pasar. Este, Pero sí, no... es... viene bastante tarde el mensaje, pero sí, no paguen por ver este... Let There Be Carnage en el cine. Mejor vean me como, No Time to ahí
1: Para no irme con una nota baja. Eh. Algo que sí le aplaudo a esta película, que se me hizo muy buena, es esta escena, obviamente en la pelea final, donde se quitan y se ponen los simbiontes. Mm. Se me hizo muy buena esa escena. Y es como, mira... Y es lo que más, me, bueno, me gusta, pero también es lo que más me acoraje porque dices, mira güey, sí saben hacer cosas bien, no más que no consistentemente, pero sí saben hacer cosas bien, porque esa escena sí me gustó mucho. la Mira, neta. O sea,
0: una, cosa, una cosa que sí te voy a decir, porque sí lo reflexioné mucho cuando salí del cine de ver la película, siento que todas las personas que están en, en, en esta secuela de Venom se divirtieron mucho haciéndola. Sí, supongo. O sea, me da, me da mucho esa vibra y yo creo que eso también abonó a que yo me divirtiera un poquito más con la película. Así que les puedo, o sea, les puedo dar ese crédito. O sea, sí se siente como que las personas están ahí porque quieren estar ahí. Es como de ah, vamos a echarles madre un rato, güey. Pero la opinión sigue siendo la misma, o sea, no, no paguen por sí. ver esto. Eh, algo más que hayan recordado, o algo más que quieran añadir? Mm... Ya sea Warif o sea Venom, ya en este punto podemos hacer un desmadre.
1: Ojalá, ojalá. Digo, está, no sé si está confirmado o si simplemente es un rumor. Uh -huh. eh, al menos yo lo leí en Reddit de que en esta película eh, Disney ya había tenido bastante control sobre cómo hacer la película. No me consta, fue algo que uh -huh. leí. Eh, obviamente, con la escena créditos podré decir que puede ser que sí, porque ya están sembrando de que pueda que Venom aparezca en el UCM y si es así o sea si este pedo real, ya Marvel tiene más control porque por ahí está rondando el chisme de que hay un nuevo contrato con Sony donde uh -huh. Marvel tiene un poquito más de libertad en cuanto al manejo de las películas eh, es un rumor no se lo crean todavía, no hay nada confirmado pero si es cierto espero por favor que Marvel haga un buen trabajo Con Venom O sea, no, no les digo que haga, lo haga Todos desde cero, o sea, si quieren mantener El Eddie Brock que ya tenemos Con las dos películas que ya tenemos Ok, vale Pero que de aquí adelante Se esfuerce un poquito más O sea No es tan difícil Cinco minutitos De planting, es lo único que pido Este... Pero sí, la neta sí espero que Marvel lo use chido. O sea, que la neta, no creo que lo veamos en No Way Home, como muchos están diciendo, ni de pedo. Y sí, sí, a lo mejor es en una escena post créditos eh, Pero no sé, en un futuro, en un Spider-Man 4, 5, no sé. Sí me gustaría verlo ahí y que la neta esté súper chingón. Incluso Carnage la neta. Que, que ahorita aquí ya están en manos de, de Marvel, Disney. O sea, que les vaya mucho mejor.
0: Ok. ¿Algo más que quieras añadir, Pedro?
2: Pues, bueno, ya les le, pues, comenté. Si las van a ver, vayan con sus reservas. Y pues, por ejemplo, si yo ya le dije, con Venom fui totalmente con abierta Y pues, what it, Con cuidado ahí. <ríe>
0: No ponga todos los huevos en esa
1: canasta. Guarif, ya sé cómo. Yo le recomendaría del episodio 1. A ver, déjame aquí, tengo la lista. Así, así se las aventaría yo.
0: Vamos a aplicar un rayuela. Uno.
1: Sí. Luego, sáltense hasta el 4. <risa> Luego, sáltense hasta los últimos 2. <risa> y ya. Con eso tienen lo mejor de Guarif.
0: Sí, apruebo. Y mejor así como que tú digas lo mejor Pues sí, porque es lo mejor que tiene que ofrecer Pero esas fueron nuestras opiniones, sentimientos Y argumentos a favor y en contra De Warif y de Venom 2 eh, Si usted está de acuerdo, si usted dice que somos unos Tarados que no sabemos de lo que estamos hablando Está la sección de comentarios en YouTube Y están las redes sociales Nada más no nos diga tarados, estamos abiertos a que haya Desacuerdos a que uh -huh. no estemos de acuerdo en todo. Y este, Así es como se si inicia una conversación, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos la próxima semana? ¿Duna? Ah, este, Dona, tenemos Duna sí, la Dona. próxima semana, así que o esto se pone mejor o esto se pone mejor. O pues sea, al, me al menos vamos a ver una película bonita, güey. Es el principal Tengo... Ese es el principal mérito que le puedo dar a Denis Villeneuve. Tengo algo de
2: hype por esa película, pero espero que no esté muy pesada argumentalmente. Pues, uh
0: -huh. Tendremos que averiguarlo la próxima semana. Eh. Técnicamente esta semana para cuando está escuchando el episodio. Sí,
1: técnicamente.
0: Sí. Bendito tiempo cuántico. Eh, vámonos a las recomendaciones para cerrar el changarro. Eh, y ya para charlar de changarro y e irnos a hacer cosas de personas adultas Nos encontramos en la sección de cierre de este bonito programa este, mágico musical eh, educativo de análisis político-social. Que usted nos hace el favor de escuchar, ya sea en su plataforma de audio preferida o en el YouTube, si usted es una persona con dinero. Eh, y muchas gracias por hacerlo. Eh, le recordamos que en esta sección también aprovechamos para recomendarle cosas, porque tenemos mejor gusto que usted. A menos de que... A menos... De que usted no tenga un iPhone y no tengo un Nintendo Switch. En ese caso, usted también tiene un sentido del gusto. Y es una persona eh, de cultura, como dice el meme. Eh, ¿Tenemos algo que recomendar?
1: Uh, yo no traía nada. ¿Hasta ¿Pero? Que? Pero sí, eh, voy a recomendar a San Benito.
0: <risa> oh, es... shit.
1: Eh, de hecho, nunca lo había recomendado. Así. creo que eh, no. ¿Por qué no? Eh, justamente ayer en la noche, cuando estaba con, hablando eh, con mi pareja, este lo me puse de fondo. ¡Guau! <risa> eh, <Wow>. eh, <risa> sí, o sea, traía ganas. O sea, supongo que desde el bowling me dieron las chisgaras ganas. Es chara, muy
0: probable. Eh, este,
1: y Ya, eh, la neta, eh, pues les voy a recomendar el disco que a mí personalmente más me gusta, San Benito, que es el titulado Último Tour del Mundo. Eh, siento que es donde Más experimenta Más cosas mete En cuanto a su género, obviamente no es que No es nada muy allá Fuera de su género, pero dentro del género Me gustó bastante Así que pues eso eh, Obviamente Bad Bunny, el último tour del mundo Está chido, está es ese disco
0: La canción del Booker T uh
1: -huh. sí, sí, sí.
0: O sea, para sí, la sí, gente más. De la que le gustan las luchas, pues va a entender Esa referencia, como Pedro
1: bueno, así. y en el tiempo cuántico eh, ya debió haber salido Succession, así que vean Succession temporada 3. Sí, esa madre. en el tiempo cuántico ya está disponible,
0: <risas> al menos el primer episodio de la tercera temporada. El primer episodio, sí. Ok, Succession y... El, el último, último tour del, del mundo, mundo de Bad Pony.
2: De Bad Pony. Sí. Uh, 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 uh.
0: Um, ¿Tú, Pedro? ¿Qué rollo eh, con tu pollo?
2: Pues, hoy les voy a recomendar La, la nueva canción Del Conejo Malo con Julieta Venegas Oh, shit, o sea,
0: lo, <risa> o sea lo, <risa> Se coordinaron y no me dijeron nada
2: Sí, o sea, yo me enteré hace un poquito Y dije, voy a escuchar la La canción se llama Lo siento, bebé Creo que es una colaboración interesante no me <risa> A que Julieta participara un poco más, pero dije, wow, no, no me esperaba esto. Good, good, a que no lo
0: parezca. Creo que la gente en, en la Twitter, Twitter esfera le estaba tirando caca a Julieta Venegas precisamente por eso. Porque creo que en algún punto ha dicho como de, yo no voy a ser este músico es no, no es O cierto. sea, no tengo el clip, no tengo así como la referencia muy clara, parece que dijo algo así. Y pues ahorita la gente es como de ¡Ay, alguien tiene hambre! ¿Ya comiste?
1: Ese es de chismecito. Eso dice, nunca
0: digas nunca. Es correcto. No, no, no este Julieta.
1: No
2: sean pinches culos Pongas, No
0: sean no sea el metalero que no se para a bailar cumbia, güey.
1: O sea, dicen que son muy diferentes a, a otros géneros. Demuéstrenlo. No tienen gente. Prúbete. Prove it,
0: exacto. Prove it, este, no hagan un residente contra J Balvin. Chiquete.
2: Y también la segunda recomendación es una canción hablando del Venom. La canción es Last One Standing de Eminem, Skyler Grey, Paul McG, Y un chingo de frases en una canción, pero la canción se ha ido chida y vélez.
0: ¿Es la que okay. salen los créditos? Sí Ok
2: Exactamente
0: Ok Entonces, lo siento, bebé Y... Last one standing Así es Dope, 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 dope Va, va, va ¿Hay algo más o eso es todo, Pedro?
2: Eso sería todo de mi parte
0: Ok, este... Ah. Hay días malos y hay días muy buenos. Un día muy bueno, por ejemplo, fue el miércoles o el jueves de, en el tiempo cuántico la semana pasada para cuando usted escu está escuchando esto. Porque una banda decidió sacar un EP de la mugre, lo cual a veces agradece mucho, o sea, es bastante sorpresivo. Eh, la banda es Knocked Loose y el EP se llama A Tear in the Fabric of Life. Eh, o sea, la traducción más o menos específica sería como una ruptura en la fábrica de... A Tear in the Fabric of Life. Una ruptura en la fábrica de la vida. Imagínense usted a una, imagínense usted a una persona que en un costal tiene como 10 ladrillos de cemento. Y que por algún motivo esa persona, o sea, lo agarra, hace un swing y le pega en la cabeza. Usted, usted en este momento está pensando dos cosas. Qué horrible analogía y qué violento. Y esa es justamente la idea que yo le quiero transmitir. Esto es violencia y agresión puras por 21 minutos... De nuevo, hay días malos y hay días como ese que son bastante buenos. O sea, dejé todo lo que estaba haciendo por 21 minutos nada más para escuchar eso y como para tratar de entender qué era lo que estaba escuchando porque es, es caos. Es, son 21 minutos de caos. No, no entiendes cómo personas que creo que tienen nuestra edad, si es que tienen como dos o, uno o dos años menos que nosotros, producen ese tipo de música. ...producen ese tipo de sonidos... ...producen ese tipo de atmósfera... ...porque, o sea, el concepto... ...del EP, porque es un concepto general de todo el... el EP es justamente este tema de... Conceptual, o sea, ...conceptualmente hablando... ...hay un choque... ...este... ...un choque literal, o sea, de automóvil... ...una persona sobrevive... ...una persona muere... ...y el viaje es precisamente de la persona que sobrevive... ...o sea, como todo este proceso de duelo... ...de lidiar como con todo ese... ...con toda esa circunstancia... Y se nota mucho. Y es un caos. Es un des... No puedo. O sea, es violento, es caos, es... es errático, está... No puedo. O sea, me gustó mucho el Zombie 2. Pero no mames, esto es el EP del año, güey. Y es todo lo que voy a recomendar porque no quiero recomendar nada más. Porque esto es lo único que vale la pena esta semana.
1: Yo lo único que voy a esa madre, cuando yo la escuché dije, alguien nos hizo enojar muy cabrón y no quiero ser esa persona.
0: Y son gente muy amable, güey. Sí. O sea, tú los ves y todo el pedo y es como colecciono cartas de Pokémon. Sí. O sea.
1: Es sí. lo que me importa. Como alguien que se ve así, sí súper cute, súper buena gente, puede hacer esta chica. Oh, está súper O sea, muy
0: son, son, o sea, se ven como personas promedio. O sea, aquí una foto de referencia. Uh -huh. eh, sí, yo no, entiendo. no está, entiendo. Está muy
1: cabrón, güey. De, 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 o
0: sea, es este... muy,
1: muy en lo profundo de su ser. Hay, hay un pinche de. Monedita, no hay en lo ¿verdad? profundo de su ser, hay, hay algo oscuro, güey. O sea, hay
0: algo así muy, muy oscuro y que se explora. Que mira, ya me voy a poner yo filosófico y medio hippie. Yo creo que todas las personas tenemos eso. Uh -huh. Simplemente hay personas que sí lo, lo explotan y lo exploran. Y creo que de ahí es donde surge como todo este pedo del dead metal, el, el hardcore, el post-hardcore, este, todas las variaciones que existen y que hay, ¿no? Uh -huh. Y que ese es el valor que yo le encuentro a este tipo de cosas. Porque si usted es una persona que nada más me dice, ay, ah, yo escucho metal y esto está bien rudo y me late, padrísimo, eso está muy bien. Pero hay otro, hay un nivel más allá. No por ser más elevado, no por ser más educado, donde cuando se conjunta eso con una idea o con un concepto que quieres transmitir o un mensaje. Se vuelve un proyecto un trabajo una obra mucho más completa. Y creo que este P es una prueba muy clara de, de ese tipo de cosas. Así la gente diga, pero es que es nada más ruido. Pero es mi ruido y te chingas. No, y aparte, o sea, si sí, el, el mensaje es bastante claro, es bastante conciso. Y está acompañado de un, de un corto animado. Que tampoco, corto no el corto está, está creepy güey está creepy, está, okay. esto no es Disney, okay. eh... creo que sí, y sí va muy bien, porque es como todo, este proceso de, del duelo, del, del viaje, de qué tan lejos llegas después de una situación como esa. Eh, y habiendo dicho todo eso, pues nosotros nos vamos porque ese pesto oscuro Y tenemos que irnos a una nota alta, así que palabras sí. finales
1: um. ah, pues, eh. Antes de irnos, muchas gracias por escucharnos
0: Ah, sí es cierto, eh, tienes toda la razón
1: Muchas gracias por vernos y por likes, dislikes, no, que, todo lo muchas que Muchas gracias hagan. a la
0: gente que está teniendo fiesta y que se escuche en alguna de nuestras cámaras
1: Así es. Eso sí. No es en el mío, qué bueno. En el mío este, tampoco, pero bueno, ¿no? este, muchas gracias a todos. Un besote, un abrazote. Que se la pasen bien chingón en su semana. Y yo creo que la palabra de la semana sería. Vámonos por unos tacos. O sea,
0: Apruebo. Sí, yo tengo sí. hambre, güey. Yo no he desayunado. ¿Por qué? Porque estoy loco. <risa> <risa> yo, escucho, yo escucho mental y estoy loco. No es cierto, no se crean. Este. Vámonos pues.
2: Bye. Bye.